0: Muy buenos días para todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Laura Daniela Cárdenas Zipa, soy estudiante de sexto semestre de la Corporación Universitaria Iberoamericana. El día de hoy tengo unas invitadas muy especiales que nos van a hablar sobre el síndrome de Tourette, sobre qué aspectos generales abarcan este síndrome, las características, los signos lingüísticos que se evidencian en este síndrome y, por último, sobre las alteraciones en el procesamiento lingüístico. Me gustaría que se presentaran, así que, sin más preámbulos, empecemos.
1: Buenos días, mi nombre es Valentina Alfonso Santanilla. Soy estudiante de sexto semestre de la Corporación Universitaria Iberoamericana y estoy muy expectante por lo que vamos a hablar en este podcast.
2: Hola,
3: muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Natalia Ángel Vargas. Actualmente soy estudiante de sexto semestre de la Corporación Universitaria Iberoamericana y para mí es un gusto poder estar acá con ustedes.
2: Hola, buenos días. Yo soy Estefany Julián Muñoz Sánchez, estudiante de sexto semestre de la Corporación Universitaria Iberoamericana y agradecida por la invitación.
0: Primera pregunta, ¿qué es el síndrome de Tourette y qué aspectos son relevantes en esta patología?
1: Buenos días, el día de hoy vamos a hablar del trastorno de Tourette. Según el artículo llamado El Trastorno de Tourette a lo largo de la historia, escrito por Cristina Carmona Fernández y Josep Artigas Pallares en 2016, el trastorno de Tourette se define por la presencia de tics motores múltiples y uno o más tics fónicos de carácter crónico. La terminología utilizada para referirse a él ha sido Trastorno de Tourette, del inglés Tourette's Disorder aunque también se usa y está reconocido y aceptado el término síndrome de Tourette. Es un trastorno que afecta a los ganglios basales y las, sus conexiones con la corteza cerebral y el sistema límbico. Se cree que es la dopamina el principal neurotransmisor afectado y en este síndrome suele presentarse un amplio espectro de manifestaciones clínicas que varían en intensidad y frecuencia. Debido a la elevada comorbilidad que lo caracteriza, Hace que se aumente la repercusión en el día a día de las personas que lo padecen. En cuanto a los datos epidemiológicos, encontramos que la prevalencia global de este síndrome en la población de 5 a 18 años oscila entre el 0,3 y el 3,8%, siendo más común en hombres que en mujeres. Los tics son la alteración del movimiento más frecuente en la infancia y en algunos estudios se estima que entre el 4 y el 23% de los niños presenta tics antes de la pubertad.
0: Segunda pregunta. ¿Cuáles son las características comunicativas, cognitivas y lingüísticas que se evidencian en el síndrome de Tourette?
2: Respecto a las características cognitivas, ESPER, GADEA, ALIÑO, OLTRA en 2017 consideran que se abortan las funciones ejecutivas donde se tienen en cuenta habilidades como la memoria de trabajo, la planificación, multitareas, la flexibilidad cognitiva y la fluencia verbal, asociado con problemas inhibitorios, lo que podría conducir a una reducción de los recursos cognitivos disponibles para la generación de palabras frente a las características comunicativas, se tiene en cuenta la comunicación verbal haciendo uso de señales extralingüísticas, entonación, gesticulación, expresión facial, para relacionar el significado de la comunicación. Las manifestaciones de esta enfermedad se caracterizan por los tics motores y verbales, como ya se ha mencionado antes. Hay dos trastornos del lenguaje comunes en los individuos con síndrome de Tourette. Estos son, Ecolalia, que se refiere a la repetición persistente de palabras o frases que se acaban de escuchar. Se considera que dicha repetición carece de significación, aunque es posible que sí haya una intención comunicativa. Coprolalia, que alude a la utilización de palabras obscenas o frases socialmente inadecuadas en público. Se observa aproximadamente en un 10 o 30% de la población diagnosticada con este síndrome. Sin embargo, solo permanece en una fase de la vida de la persona. Finalmente, las características lingüísticas, riascos y vaqueros en 2011 establecen que es una patología que presenta un componente motor y lingüístico que puede generar un espectro amplio de discapacidad desde individuos con casos muy leves perfectamente integrados a la vida social hasta casos donde produce incapacidades importantes en todas las áreas. Dentro de los aspectos lingüísticos que se manifiestan en esta enfermedad estos no solamente son secundarios a los tics vocales, sino también a los tics motores, ya que los gestos obscenos, aunque involuntarios, también pueden alterar la comunicación de los individuos.
0: Tercera pregunta, ¿cuáles son los signos lingüísticos más frecuentes en el síndrome de Tourette? Para poder dar respuesta a esta pregunta es importante conocer qué son los signos lingüísticos. Estos son características comunicativas que se van a observar en el paciente durante una conversación, narración y descripción, abarcando distintos niveles de organización neuropsicológica. En el síndrome de Tourette se puede evidenciar el siguiente signo lingüístico, se llama expresiones paliláticas. La persona que tiene este síndrome hace repeticiones sostenidas de una sílaba, palabra o frase. Puede ser progresivamente más rápida en ocasiones. Esto depende de la situación en la que se encuentre la persona que tiene este síndrome. Y por último, la cuarta pregunta, ¿qué alteraciones hay en el proceso lingüístico?
3: Bueno, y por último, con referencia a las alteraciones lingüísticas que se dan en esta enfermedad y que pues, realmente están identificadas hasta el momento, se puede contar en el nivel fonético-fonológico con una disartrea hipercinética además de vocalizaciones espontáneas y no controladas, como por ejemplo ladridos, gruñidos, carraspeos y resoplidos. Respecto a este último rasgo, López del Val y Lina, Azoro Cristóbal en 2004 incrementan esta lista de vocalizaciones con sorbidos, aspiraciones, chillidos, gritos agudos, aullidos, rechinar de dientes, es decir, el bruxismo, bufidos, toses, chasquidos linguales, silbidos, tarareos o gemidos. Y por otra parte, eh, ya en el nivel léxico y semántico, se dan la ecolalia y muy frecuentemente la corporalaria, como lo mencionaba una de las otras imitadas anteriormente, es decir, pues este uso del lenguaje obsceno sin que haya sido provocado. Eh, también se añaden a estos últimos rasgos la emisión de palabras ininteligibles y la palilalia, como también ya lo habían mencionado, que es pues eh, que se repiten en especial las sílabas y palabras últimas como escuchadas. Muchísimas gracias.
0: Agradecemos a cada una de nuestras invitadas por sacar de su tiempo para realizar este podcast. Fue de gran aprendizaje cada uno de sus aportes. Que tengan una feliz tarde.